0: Prioritäten. Merci vielmal für eure immense Grosszügigkeit, die ihr jetzt gespendet für die Ärmsten auf dieser Welt. Und merci viel, vielmal, jetzt für Südafrika haben wir über 60.000 Franken spenden für Israel über 40.000 Franken. Merci viel, vielmals. Und äh, danke, für, dass der immer voll mithelfen dass das Reich Gottes gebaut werden kann. nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch sonst. Und ihr redet da gut auf einen Stuhl und da verteilt euch drei Stunden am Schluss auch wieder einlegen. Merci viel, 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 mal. Priorität, dort, wo wir in unserem Leben Prioritäten setzen, dort werden wir auch besser. Jetzt ist der Moment der Olympiade und bei der Olympiade ist etwas ganz Spezielles passiert. Da hat zum Beispiel Sydney, hat dort erlebt wie, wie wie sie hat auf der einen Seite diszipliniert daran geschafft, an dem, dass sie für ihren Sieg zu gewinnen hat. Aber nachdem, dass sie die 400-Meter-Staffel gewonnen hat, in 52 Sekunden, das ist Weltrekord, das noch nie, hat sie nicht am Tag später nur mal das unterboten, mit 51,9 Sekunden. Und nachher, beim Interview, hat sie dann Folgendes gesagt. Auszeichnungen kommen und gehen. Die Herrlichkeit Gottes ist ewig. Und ich laufe nicht mehr zur Selbstbestätigung, sondern um seinen vollkommenen Willen zu widerspiegeln, der bereits in Stein gemeißelt ist. Ich verdiene nichts, aber aus Gnade durch Glauben hat Jesus mir alles gegeben. Sie sagen, meine Priorität war, dass ich gewinne an der Olympiade gewinne. Ich habe alles gegeben für das. Aber ab dem gibt es noch mal eine ganz andere Priorität. Das ist viel mehr als das, was ich menschlich überhaupt hier auf Erden tun kann. Das ist nämlich für die Bestimmungsleben, das, das Gott für mich hat. Ich bin berufen für das ewige Gottesleben. Das ist schon ein Steigmäßler bei ihm, seine Berufung, seine Erwählung für mein Leben. Und ich lebe für den König fallen für den Herr Herren. Ich lebe nicht für mich selber. Und für das könnte mir Gott einmal einen Applaus geben. Und sagen: Es lohnt sich das Leben für mich. Also, nur das hier, hier auf dieser Welt. Es gibt eine ewige Perspektive. Und es ist schön, dass eine Person an der Olympiade gesagt hat, ein 21-jähriges Mädel, das aus der ganzen Welt ist ausgestrahlt worden. Wir sind am Ende des hagai buch Und das Hagai-Buch ist 400 Jahre vor Christus geschrieben worden. Und das ist in dieser Zeit, wo das Volk Israel von Babylon aus der Gefangenschaft ist zurückgekommen nach Jerusalem. Sie sind dann 50 Jahre lang in Babel sie im Lockdown gewesen. Und darum glaube ich, das Buch hat uns etwas zu sagen heute. Wir sind zum Glück nicht 50 Jahre, sondern ein gutes Jahr und so. Aber es lenkt uns schon. Aber die sind 50 Jahre da im Lockdown Und nachher hat Gott zum König Kyros gerettet und gesagt, oder Darius gerettet und gesagt, hey, das Volk Gottes muss zurück in den Tempel aufbauen. Und nachher heisst es, dass der Heilige Geist in diese hineingekommen ist. 50.000 Leute erweckt wurden, voll vom Heiligen Geist. Und sie waren so voll, dass sie zurückgelaufen sind. Wir lesen Psalm 126, 127 und so weiter, dass sie voll Freude Gott anbeten. Wir waren wie die Träumenden. Wir waren so begeistert von diesem Gott. Es ist etwas im Herzen passiert. Dann kommen sie nach Jerusalem, wo alles verwüstet ist. Und in diesem Verwüsteten innen mussten sie zuerst die Felder wieder wieder zurück machen. Dass sie zu essen haben, ihre Wohnungen, ihre Häuser aufbauen. Und nachher in dem Innen haben sie 15 Jahre lang ihre Häuser angefangen vergolden. Sie sagen, ah, oh, wir noch ein bisschen besser machen, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen besser. 15 Jahre, also, wenn 15 Jahre an einem Häuschen baust, ist sicher nicht schlecht. Auf jeden Fall ist das vergoldet und vergoldet. Und der Hagai hat irgendetwas von Gott gehört. Und das lesen wir im ersten Kapitel im Vers 2, wo er sagt, so spricht der allmächtige Gott. Und es lohnt sich, wenn der Allmächtige Gott rett. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, um den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getafelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmer liegt? Denn zumal sie den Verwandeln in der absolut Wohlstand oder der exklusiv, äh, wie soll ich sagen, Exklusivität überhaupt sein vom Wohlstand. Wenn wir da die wenden, dann das war extrem gut. Und haben sie gesagt, da haben keine Zeit für das Reich Gottes. Keine Zeit ist eigentlich der Seniorengruß, aber manchmal sind die Leute aber schon früh pensioniert. Und nachher gibt's es die lange Bank. Weißt du, so für die lange Bank geschoben, wo ich gesagt, jetzt ist keine Zeit. Und die lange Bank. Der Werner Hofer, der hier pensionierter Pastor war, ist jetzt beim Herd. Und der hat gesagt, die lange Bank ist das Teufel bestes Möbelstück. Also vom Teufel das beste Möbelstück ist die lange Bank. Und dann haben sie gesagt, du, gar keine Zeit für das Gottes, jetzt ist im Obi gerade Aktion, da verwenden Okay. <lacht> und dann haben sie gesagt, oh, im Alter gibt es gerade Aktion für Gartenzeug. Und dann haben sie gesagt, und dann gibt es goldene Griffe da. Und dann haben sie weitergeschaut und es ist immer besser geworden. Und heute könnte man sagen, jetzt ist gerade auf Netflix ganz etwas Spannendes, jetzt habe ich gerade keine Zeit. Und weisst du, was das Wetter gut wird? jetzt geniessen ich es auf dem Balkon, so schön, Sommerabend, Gar keine Zeit. Dann geht es weiter und so weiter. Gott ist ja nicht dagegen. Ich habe meine Wohnung reserviert, renoviert oder so. Und das ist schon schöner geworden, das ist schon gut. Aber weisst du, es nur das ist, haben wir etwas verpasst. Es darf nicht nur das sein, sondern die oberste Priorität ist letztlich das Reich von Gott. In meinen Jugendjahren war das Bergsteigen Nummer eins, die oberste Priorität. Ich wollte alle 4000er besteigen, aber Gott ist dazwischen gekommen. Jetzt habe ich es noch nicht geschafft und es ist gar kein Ziel mehr von mir. Und dann versuche ich noch die Nordwand und die Nordwand und den höheren Flug und im Gleitschirm und so weiter. Das war meine Priorität. Und wenn es mal schlecht war, dann bin ich in den Gottesdienst gegangen. Und im Gottesdienst hat die Leute gesagt: Markus, dein Leben ist eine Berufung, du solltest Gott dienen, wir kann dir hier brauchen und so weiter. Ich habe gesagt, keine Zeit, rutsche weiter. Dann bin ich etwas weiter gerutscht. Und so ging es weiter. Jedes Mal haben sie gesagt, hey, Markus, Markus. Und ich habe gesagt, nein. Und ich bin immer auf dieser langen Bank weitergerutscht und weitergerutscht. gerutscht. Und weißt du, von dieser langen Bank bringt dich niemand fort, außer du entscheidest dich selber. Da kann noch Haufen Leute sagen, hey, da wird, ui, oh, da wird doch, ui. Dann sagt heißt, er, nein, nein, immer weiter rutschen. Da. Das ist schon schon länger so. Also. Dann gehen wir auf dieser Bank weiter und merken gar nicht, dass Gott eigentlich eine Berufung für unser Leben hat. Dann hatte ich den Aufwand, als meine vierte Halswirbel durch war. Vier Monate daheim im Bett, und im Spital, in Klinik und alles Mögliche. Und in dieser Zeit habe ich dann, gesehen, sobald, ich wieder, sobald ich wieder aufkomme, ich habe dann Bergsteigerbücher gelesen von ganz verschiedenen sind: Wenn ich komme, dann mache ich noch das und das. Aber so nach vier Monaten, als die Ärzte hat, wir können dir nicht helfen, du wirst ja so leben müssen, habe ich gedacht, das kann es so ja nicht sein. Und dann ist alles zusammengekrecht und dann habe ich nichts mehr gehabt, Gott. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt könnt ihr auch auf einer Bank führen. Und dann bin ich irgendwie innerlich aufgestanden und gesagt, Gott, wenn du mir heilst, dann kannst du alles haben. Dann lebe ich nur noch für dich. Und manchmal lässt Gott so null Nullpunkt zu, wo wir zusammenkrechen. Offenbar haben die Propheten bei mir nicht so Kraft gehabt und um sagen, hey, ich komme jetzt da irgendwie oder nicht gelernt. Manchmal sind wir schwerhörig da. Aber dann war ich zu Boden und er habe ich einfach los auf Gott. Und schau, manchmal lässt das Gott zu. Auf jeden Fall sind sie da, haben sie vom Propheten gehört und dann hat er noch weitergerät im Vers 5, wo der Prophet nachher sagt, ist der Herr der Allmächtige Gott. Wisst du was? Wenn er da hat, dann lohnt es sich schon zu hören. Vielleicht gehört es noch heute, ich, der allmächtige Gott. Dann kannst du sagen, ich äh, kann aber nicht sein. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt doch einmal darüber nach. Nachdenken schadet sicher nichts. Wie es euch geht, ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur noch so durch die Finger. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Er sagt hier im Grundtext, im Hebräischen heißt, denkt doch über nachher, über wel auf welchem Weg dass ihr seid, auf welchem Weg seid ihr, denkt nachher. Und nachher macht er hier in diesem Text vier Aussagen, wo er sagt, dass sie eigentlich Hindernisse in eurem Leben. Das erste ist, es heißt, es ist ein Mangel. Ihr habt viel, ausgesät, aber wenig geerntet. Ich habe viel investiert, aber letztlich wenig geerntet. Schau jetzt das Gefühl, es ist nicht nur bezogen für unser Leben heute, auf das Materielle, sondern überhaupt für unser Leben. Einmal ist ich von einem Ehepaar, die zusammen einen Betrieb aufgebaut die für das gelebt und der eine Partner stirbt. Nicht der andere Partner, die beide nichts von Gott welle wissen, ein Leben lang. Nein, hat Partner gemerkt, der Partner, der noch gelebt hat, für was haben wir eigentlich gelebt? Ja. Wir haben das ganze Leben gelebt, aber jetzt ist ja vorbei. Jetzt ist es vorbei. Haben er das auch schon gemerkt, dass Leute sich investieren das Leben lang und das Letzte, für was ist es denn? Manchmal kaufen überzeugt, wo wir wieder sorgen müssen. Und wir schaffen hart, dass wir es den haben und zuletzt ist es wieder für ein Kehrricht. Anwagen oder so etwas. <lacht> und jetzt Seid sagt er hier, wir arbeiten viel und letztlich bringt es wenig. Ich hatte auch eine Abdankung bei jemandem, der ähm, die hier so schöne Möbel hatte, wunderschöne Möbel. Und die haben ein Leben lang für schöne Möbel, ein schönes Haus und so. Und die Nachkommen haben die Möbel nachher zum Fenster rausgeschossen, in, in eine Mulde. Und das war nichts mehr. Das ganze Haus haben sie abgerissen und ein neues gebaut. Für was leben wir? Wisst ihr, was ich meine? Das heisst nicht, Gott gönnt euch so, ich habe wirklich das Gefühl, eine schöne Wohnung gut gemacht. Aber nicht, das ist mein Gott. Versteht ihr, was ich meine? Wir dürfen noch so etwas freuen, aber nicht, dass das darf auf Gott werden Und das ist das Erste. Ihr habt viel gesagt, aber letztlich wenig gerne. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ihr seid innerlich leer. Ihr esset und werdet nicht satt, ihr trinkt und bleibt durstig. Gestern sind wir noch Hochzeit, Sursi und ich, und weiss, man noch Hochzeit, da ist es so richtig. Ich ging noch ein bisschen von dem Hochzeit im Buch, <lacht> von dem guten Essen. Jetzt ist das noch komisch, jetzt sagt er, ihr esset, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt und seid immer noch durstig. Offenbar redet er nicht von körperlicher Sättigung, er redet von etwas anderem. Schau, manchmal können wir gegessen sein, aber innerlich leer. Wir können seelisch, unsere Seele kann verhungern. Und darum ist entscheidend, mal zuerst zu deinem Seele zu schauen. Was ist da innen? Ist das leer? Und lueg die Leere die kann nur Gott ausfüllen. Die kann kein Mensch ausfüllen. Gar niemand. Und schau, sind wir ja gerade in der Ferien gsi. Und das gibt es manchmal in den Ferien Momente, wo man denkt, so jetzt müssen wir gerade ein entspannen machen, gerade etwas äh, Ferien von Gott. Jetzt müssen wir gerade ein die Bibel lesen, zu beten und so. Und nach ein paar Wochen kommst du wieder zurück in Gott es siehst mir, was ist da los? Aha, ja, jetzt fahren wir wieder an. Und manchmal können wir so wie von der Erfüllung vom Heiligen Geist wie wegkommen und wir merken gar nicht, dass es leer wird. Und manchmal ist das schneller, als wir meinen. Es also 15 Jahre gebraucht, bis es muss leer war. Aber ich bringe das schneller her. Und ich sage mir gegenüber mich: Herr, ich will, dass es das da innen brennt. Herr, ich will, dass das brennt die Liebe zu dir und wenn es beim Pastor nicht mehr brennt, Das ist gar nicht gut. Weil ein Fisch, der beginnt stinken, vom Kopf her. Dann sagen sie, ich will brennen, Jesus. Ich will die Leidenschaft mit dir leben, voll Heiligen Geistes. Du bist die erste Priorität und mein Herz soll voll sein von dir. Maßlos voll, voll von Jesus, überströmend von Jesus. Du bist mein Ein und mein alle mein Erster und alles, was ich, Jesus. Und schau, wenn das einmal auf kommt, der Markus, brennt es bei dir noch? <lacht> ich sage, ja, es soll noch brennen. Das Dritte ist, was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Das ist noch interessant. Wenn man doch anleitet, hat man nachher warm. Aber hier hat es nicht gewärmt. Warum? Weil die Herzen sie erkaltet. Und manchmal werden die Herzen erkaltet, was passiert. Die Beziehungen von Anfaliden. Plötzlich, ihr eh ist etwas komisch. Mit den Kind, die geht Oder die Eltern sind in einem schwierigen Alter. Geht es manchmal auch. <lacht> Beidseitig manchmal. Und dann mit den Nachbarn, die geht etwas eckig. Und auf dem Bütz ist ganz eckelhaft. Und dann geht es weiter. Schau, sobald du etwas wegkommst von dieser Intimität mit Gott, von dieser Beziehung mit Gott, weil da strahlst du etwas aus, von dieser Herrlichkeit von Gott. Und hier ist es etwas leer. Und plötzlich merkst du, es, es wird kalt im Herzen. Weisst du was? Das kann uns allen passieren. Jedem. Und das geht schneller, als wir meinen. Und du musst zuerst, Herr, ich will nicht Herzenskälte, sondern ich will Wärme, das Feuer, das brennt. Und das Letzte, das Vierte ist der Stress. Es heisst hier, das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Und manchmal, manchmal geht es einfach weg. Das Letzte wirklich gar nichts mehr. Also ich habe alle jemanden für Jesus führen, der sehr viel Geld verdient so mit Spielautomaten. Und ich denkt, 40.000 Franken pro Woche, das ist viel ein wenig Geld, aber der hat zuletzt nicht gehabt. Der hat noch Konkurs gemacht. Schau, wenn ich das gar nicht, oder eigentlich immer nutzt gar nicht nach dem Geld nachher springen. Es ist Ich wot lieber auf die Himmelsbank investieren. Weil der Himmel wird das registrieren, wenn wir für Arme senden. Jetzt zum Beispiel, diese Woche im Galaterbrief gelesen, was heißt: Du hast viel Geld verdienen, für den Armen zu spenden. <lacht> viel Geld verdienen für. Nein, kann ich komme nicht? Viel Geld verdienen, um den Armen zu spenden. Das ist noch eine spezielle Perspektive. Darum, kommt das reich von Gott. Und jetzt seid ihr als nächstes: hier im HgI 19 Ihr habt viel erhofft, aber nur wenig bekommen. Und selbst das Wenige, das ihr nach Hause brachtet, blies ich fort. Es ist interessant, dass es der Herr fortblasen hat. Wenn es man manchmal fortgeht, denkst du, Teufel, was hast du jetzt wieder gemacht? Oder, oh, da hat mir einer etwas gestohlen. <lacht> der Herr hat nur gemacht <lacht> Der Herr! Warum? Du warst am falschen Ort. Am falschen Ort und der Herr Plaster der woher kommt denn der Wind? Du kannst du sagen, ah, der Herr, hat kann kurz blasen. Wenn du merkst, es blasen um Tore, dann musst du wieder hierüber kommen und sagen, Herr, ich will in die richtige Position kommen. Blasen wir das Zeug nicht weg, sondern ich will das Verzeich Gottes investieren. Amen. Amen. Warum ist es wohl so? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, kann es euch sagen, weil mein Tempel verwüstet da liegt und ihr nichts dagegen tut. Jeder von euch kümmert sich nur um sein eigenes alles. Und vielleicht kannst du sagen, zum Glück habe ich kein Haus. Aber <lacht> vielleicht ist das eben sonst etwas. Schau, das, ist bei, das gibt so eine, eine Gratwanderung bei jedem von uns, jede Woche. Und wo die Frage ist, wo ist mein Herz? Dort ist mein Gott. Jesus sagt es in Matthäus 6,33: trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, das sie will geschehen. Dann wird euch alles andere zufallen. Und zuerst ist immer wieder mein Test, Herr, kommst du, kommst du, kommst du zuerst, 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 du. Dann wird alles andere zufallen. Und was ist jetzt passiert hier bei dem Volk Israel? Sie waren ja so mal erweckt. Vor 15 Jahren haben sie Erweckung erlebt. Und wie weißt, das Erweckung geht manchmal schnell vorbei. Hier ist nach 15 Jahren aus gsi. Erweckt gewesen und jetzt hören sie den Propheten reden. Und was sagt dieser Prophet? Wir lesen weiter im Vers 8: Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, den Herrn. Am Samstag am Morgen ich jetzt so wie ich da bei Corona so, also, habe ich keine Anlass so kam. Am Samstag Morgen jetzt wieder angefangen so also mit Hochzeit und so. Aber am Samstag am Morgen Jetzt Ursi und ich auf dem Balken, zu Mörgeln da bin ich ein Gipfel kaufen, ein feines Zöpfchen, und habe ich noch so ein bisschen Blumensträuschen mitgenommen und so, und meine Frau Freude gemacht. Das macht ihre Freude, das ist gut so. Aber jetzt sagt er hier, was macht der Gott Freude? Ich möchte Gott ohne Blumensträusch bringen. Ich möchte Gott ohne das Fenster Gipfel bringen. Ich möchte Gott feine Zöpfchen bringen. Wie mache ich das? Jetzt sagt er drei Sachen, wie wir das machen können. Dann, zumal alles zu tun, mit aufs Gebirge gehen, Holz herbringen und den Tempel bauen. Aber die drei Sachen sind prophetisch für unsere Zeit und die drei Sachen haben eine geistliche Dimension für uns. Das erste ist, steig auf einen Berg. Und das ist ein Bild für das Gebet. Gott hat Mose gesagt, komm auf einen Berg, nicht dort betet. Jesus ist auf den Berg aufgegangen und hat dort betet. Dann hat er seine Jünger genommen, die Ängste mit ihnen zusammen betet. Nicht, dass wir auf den Berg müssen müssen, obwohl das mache ich sehr, sehr gerne. Und so, aber auf den Berg raufstehen, meint, hey, das es eigentlich geistlich abheben. Hier sind Probleme der Welt und alles zusammen. Dann kommst du in den Gottesdienst, dann denkst oh, das ist ein Lift, das geht obzig. Und darum kommen wir hier zusammen. Jetzt letzten Mittwoch am Abend, das, das hat mich weggeblasen. Dass über 200 Leute einfach hier an einem Mittwochabend herkommen für zu beten. Da ist eine von einer von den anderen Kielen, einmal hineinschauen, der, der hat es weggeblasen. Er hat wo gibt es im Berner Oberland irgendeine Veranstaltung, wo 200 Leute herkommen, um für Erweckung zu beten. Das hat mich so berührt, was hier in diesen Kirche der Moment abgeht. Das ist unvorstellbar. Das, da könnten wir Gott einmal Applaus geben und sagen: Danke vielmals, was du hier bewirkst. Das ist Erweckung, dass 200 Leute beten können und Gott suchen. Und so dann noch ziemlich viel im Livestream. Und wisst ihr, was ich berührt hat? Viele von euch sind mit ihren Kind gekommen, mit ihrem Schulkind. Die haben gesagt: Ja, wisst ihr, jetzt, wenn wir hier Gott erleben, muss du was? Ich glaube, dass die Kind in der Begegnung mit Gott von für der ganze Leben ist.
1: Wenn etwas passiert,
0: ist sie sind Gott begegnet. Vielleicht wird sie sagen: Ja, aber mein, meine jungen, weißt du, da haben noch ein bisschen gamen und so. Oh Herr, es gibt noch etwas anderes als Game. Es gibt ein anderes Game, das himmlische Game. Und wenn wir in diesem involviert sind, dann können wir ganze Familie her. Und das wird Einfluss haben über Generationen. Steig auf. Und wir wieder in einem Monat hier gebetet haben. Steie auf. Steiget auf. Und in deinem persönlichen Leben mit Gott, steig auf. Stieg auf und ich glaube, Gott möchte, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler, dass wir die Dimension im Geist lernen können, was es heißt, mit ihm aufzufahren und in die Herrlichkeit von Gott zu sehen. Wir sind nicht von dieser Welt, sondern wir sind von dem Himmel. Wir sind hier auf dieser Welt zu bestimmen, bestimmt sind, das Reich Gottes bringen. Und schau, wie du mit Flügeln wie Adler. Ich war gerade Mal wieder in einem Felswand und einem Klettern begegnet, Adlerperle, ein paar so drei Meter ob mir durchgeflogen, so Majestätisch. Da habe ich das Gefühl wie Gott sagt, das ist deine Berufung, aufzufahren mit Flügeln wie Adler. In eine neue Dimension. Stieg auf, Stieg auf, Stieg auf, Stieg auf, Stieg auf, Volk Gottes, Stieg auf. Es gibt eine neue Dimension für jedes von euch. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du die Holz heranbringen. Und es gibt in der Bibel mehrere Bibelstellen, wo der Mensch als Holz beschrieben wird. Akazienholz, holz das schwierig zu bearbeiten ist, das hat er all, was man ich denkt. <lacht> irgendwie so ein so flätiges Ding, wo du musst hobbeln und schleifen musst, und irgendwie nicht so ganz einfach ist. Aber manchmal sind wir so wie ein Holzstück, das der Herr zubereitet. Und im Neuen Testament ist das Baumaterial für den Tempel die Menschen. Sind. Das heißt, Menschen kommen zum Haus von Gott. Dann haben wir nicht mehr Holzbrück, sondern das kommen Menschen hinzu. Und jetzt heisst, bringt Menschen her. Und das heisst, gewinnen Menschen für Jesus. Das ist wie das Zweite. sieht wisst wie es euch so ein bisschen geht? Nach dem ganzen Lockdown-Zeug ist man noch nicht so ganz, die Leute sind mit Masken rumweg und so. Aber jetzt ist schon viel weniger. Hat ihr gemerkt, das ist eine Wohltat, wenn das Zeug da aufhört. Also es ist eine Wohltat, wenn die Leute nicht mehr so mit Masken weg sind, dann kannst du mit ihnen reden über den Glauben. Und das ist so eine Freude. Und ihr gemerkt, in letzter Zeit recht viel mit Menschen können über den Glauben reden. Für kranke Bett, das ist am Mittwoch schon erzählt. Eine Frau, die hier unterwegs war, auf meinem Gebetsspaziergang, und ich ging und gefragt, wie es geht. Dann hat sie gesagt, nicht gut, sie hat Herzprobleme. Dann habe ich, gefragt, ob ich für sie beten dürfe. Dann hat sie gesagt, ja, sie habe gerade so ein Kästchen, 24 Stunden EKG. Dann ich ich betet für sie, und dann sie so eine Begegnung gehabt, dass Das hat das Frauenleben geschüttelt. Für die Frauen, hat eine Begegnung mit Gott Dann hat ich, gesagt, kannst du schauen, im 24 Stunden EKG ist in dem Moment heilig passiert. Amen, das glaube ich jetzt. Verstehst du, ich glaube, es gibt eine Zunahme von Gottes Wirken. Um und wir sind berufen, unter der Kraft vom Heiligen Geist zu leben. Und jetzt haben wir dann, im November haben wir wieder einen Live-Kurs hier. Im Januar einen alpha Livekurs Und schau, da muss schon jetzt
1: anfangen.
0: Ah, die Nachbarn mal laden zu einem Käffchen. Ihm die Liebe weitergeben. Den Arbeitskollegen Und dran sind mit den Menschen. Und für sie. Und dann haben wir im alpha Livekurs im Januar nicht 50 Leute, sondern 100, das Glaube ich, das Reich Gottes kommt jetzt, jetzt ist schon eine offene Zeit. Letzte Sonntag, wo der Joel Predigt hat. Am Schluss der Predigt habe ich das so gehört von Gott. Es ist jetzt Zeit. Jetzt ist er wirklich. Ich bin hier auf die Knöchel zu lauter Wasser gerannt und gesagt, Herr, ich will das jetzt nehmen. Ich will nicht an dem vorbeigehen. Ich will es jetzt nehmen. Ich will es jetzt nehmen. Ich No noch gut fünf Jahre, bis ich pensioniert bin, aber weißt du, was die fünf Jahre secken, was ich mag. Ich gebe alles für das Reich. Und nachher der er recht. Es wird nicht hören, bis der Sargdechel zugeht. Also ich sage, ich will für den Jesus leben, für das Reich. Menschen zu können, schuffeln. Halleluja. Ein blödes Bild. Aber, <lacht> Aber ich, lieb. ich liebe ja Menschen, ihr wisst es. ja. Amen. <lacht> Halleluja. Und das Letzte ist die Gemeinde bauen. Baut den Tempel auf. Das ist hier Gemeinde bauen. Und weißt du, ich bin so berührt, weißt du, heute Morgen, denkst du denkst da kommen Leute ganz früh hierher, ganz viele Mitarbeiter. Mir sind die 300 Mitarbeiter, die hier mitschaffen, einfach freiwillig. An einem Sonntagmorgen, wo du kannst ausschlafen kannst, die Spitze ist mausleer, die einzige, die hierher fahren, sind ein vom christlichen Lebenszentrum, weil sie <lacht> etwas Besseres sei! Halleluja. Es ist besser bessere Leben mit Gott, es ist besser bessere Leben. Sogar noch besser, als du im Bett ist. Wenn es einen gibt, der im Schlaf das können wir es sonst nachholen. Aber am Sonntagmorgen nicht. <lacht> so, ich muss es vorwärts machen. Das heisst, wir bauen killen. Und schau, der Moment, wir haben die 50 verschiedene Mitarbeiterbereiche. Du kannst die melden und sagen, hey, ich will teil sein. Und vielleicht bist du dann noch auf der <lacht> langen Bank und sagst, ich habe es schon Anfang gehört, aber ja, ja. Und vielleicht sagt heute der Herr, nicht mehr weiter rutschen, sondern aufstehen, sage ich einmal melde mich. Zum Beispiel bei der Kind. Wir haben um die 150 Kinder am Sonntagmorgen hier. Jetzt stell dir mal vor, was das für Mitarbeiter braucht. Oder im Moment haben wir acht Mitarbeiter zu wenig. Und jetzt, wenn du sagst, hey, ich spüre es. Nicht ich, ich mag einfach nicht, sondern ich ich spüre es. Ich spüre es. Dann kannst du dich melden, dann investierst du dich jetzt in ein Kind. Und nach 30 Jahren erzählt das Kind, weißt du, ich bin mal hier im Zelt, im Kreis gsi mit diesen Kindern zusammen. Und der Heilige Geist ist gefallen, und die Geschichte kam. und dann habe ich Jesus in mein Herz und geladen, dann haben und wisst, dass mein Leben läuft jetzt mit diesem Jesus, völlig geholfen aufzubauen am Reich. Es sind Sättigung die jetzt pensioniert sind, die das nicht mehr angeht und so. Aber jetzt, was ist hier weiter passiert? Wir lesen weiter in dieser Geschichte von Hagai, Vers 12. Tage horchte Serubabel. Das ist also der Königlich von der königlichen Nachkommenschaft. Das geht zuerst in an. Und weißt du, das sagen immer, immer. Zuerst, Markus, bist du gehorsam. Und weißt du, der Fisch fällt an stinken vom Kopf her. Und ich sage, ich will nie stinken, sondern ich will immer frisch sein vom Heiligen Geist. Und ich will immer zuerst gehorsam sein, wenn du mir etwas sagst. wo die sage, yes, Lord, parat, ich mache es. Ich will nicht nur in der so Züg, Ich habe schon ein paar Aufel Gott Gott zu mir geredet hat. Und das mache ich jetzt genug, wo ich gehorsam sein wollte, vorher nicht solche, ich. Also, darum ein kleiner, ein härter, Oberländer schattel Also, da gehorchte Serubabel. Und schau, zuerst ging es gehorsam. Wieso heißt in der äh, Apostelgeschichte, er gibt seinen Geist denen, die ihm gehorsam sind? Zuerst ist er gehorsam und dann kommt der Heilige Geist. Du bist am Gebetsabend dabei und dann wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Du bist im Gottesdienst dabei und du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt. Zuerst ist Gott gehorsam. Da gehorchte Serubabel, der Sohn Scheltiels, und Jeschua, der Sohn Euadachs, der Hohepriester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes. Ihres Gottes und den Worten des Propheten Markus Bettler. Ah, nein, Haggai. <lacht> und des Propheten Haggai, wie ihn der Herr ihr Gott gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Schau, Gottesfurcht ist das Entscheidende, um Gott gehorsam zu sein. Weil auf der langen Bank, da hast du keine Gottesfurcht. Dann denkst du, ja, das spielt ja keine Rolle. Es mag vielleicht schon mal ein Preisgericht geben, im Himmel, aber ja, komm, da, ja, weißt, jetzt bin ich gebig und so. Aber wer Ehrfurcht hat vor Gott,
1: der steht auf.
0: Und sagt, die gehorsam sein. Und es ist interessant, dass hier drei Dienste aufgezählt werden. Das erste ist der Königlich. Das zweite ist der priesterlich. Und das dritte ist der Haggai, das ist der Prophet. Und es heißt in Offenbarung 5, dass Jesus Menschen erkauft aus allen Stämmen, Völkern und Nationen und hat sie für unseren Gott zu Königen, zu Priester und zu Propheten gemacht. Und was ich glaube, die drei Dienste werden aufstehen wie noch nie davor. Wir werden so scharfe prophetische Offenbarungen haben wie nie davor. Wir werden Leute auf der Straße sehen und werden genau das prophezeien, was dran ist. Wir werden neue Dimensionen erleben an prophetischem Reden. Ich bin überzeugt, das wir so in eine Schärfe kommen, wie wir das noch nie hatten. Das Königliche. Wir lassen uns nicht von einem Coronavirus nicht niederdrücken, sondern wir stehen auf und sagen, jetzt ist es reich Gottes, jetzt kommt Und wir sind im Bereich von Fürbit, vom Priesterlichen, wer in der priesterlichen Dienst hineingekommen, den es noch nie gä. Ich spüre es. Ich spüre, das hat jetzt angefangen. Erweckung ist jetzt. Ich spüre es. Das, ich nicht nur ich spüre es, sondern ich glaube es. Es ist jetzt da. Und nachher sind die drei Dienste die sind da aufgestanden. Und danach, nachdem, wir die aufgestanden sind, sagt der Prophet Folgendes. Wir lesen im Vers 13, da sprach Hagai der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk. Ich bin... Mit euch spricht der Herr. Hier hat der Herr alles weggeblasen. Aber jetzt, wo sie gehorsam sind, seid ihr, ich bin mit euch. Wie Matthäus 28. wo er hat gesagt, geht die alle Welt, machen zu euch, alle Völker. Und dann würde ich immer bei euch sein, bis das Weltende. Schau, wenn es dir vielleicht um die Tore kommt, dann kann es sein, dass du noch den Platz wächst und sagst, Jesus, ich will zuerst auf die Berg steigen. Zuerst das Reich von Gott. Und dann kommt die Dimension, wo Gottes Schutz noch nie kam. Und dann, was ist passiert? Wir lesen dann noch weiter im Vers 14. Und der Herr erweckte den Geist Babels. Nach 50 Jahren. Oder nach, nach 15 Jahren. Nach 15 Jahren. Plötzlich kommt der Geist wieder. Der Geist Gottes erweckte den Geist der Zerubabels, des Sohnes Scheltjes des Schatthalters von Judah und den Geist Jeschuhs, des Sohnes Oedachs und des Hohenpriesters und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Haus des Herrn Zebaoth, ihres Gottes. Und ich bin so berührt hier von dem Leitungsteam, wo am Freitagmorgen am Morgen der Neubeugt beugt von dem Gott und sagt mir, erweckt sind. Dass die sich am um 35. aufmachen für das. Und so viele von euch sind im Gebet dran. Ich bin überzeugt, es ist etwas am passieren, was die ganze Gemeinde weckt. Es ist etwas Übernatürliches. Und wir merken so eine Zunahme an Wirkungen von Gott. Wir sehen so viele Heilige wie noch nie davor. Im Livestream hat mir erstmal eine Frau angelötet und gesagt: Markus, kannst du für mich beten? Ich möchte auch die Wunder erleben, die Zeichen, die ihr erlebt. Und ich habe für sie gebetet, und du wirst erfüllt werden im Heiligen Geist. Und ab jetzt werden durch die Menschen geheilt werden, befreit werden, erlöst werden. Die Blinden sind, die Lahmen gehen, die Tauben hören, die Aidskrankheit, und die Toten auferstehen.
1: <lacht>
0: die hat mir die Hose genug zu tun Aber jetzt hat sie mir <lacht> geschrieben, letzte Woche, und sie weisst du was? Nicht nur die Kranken sind gesund worden, sondern sogar jemanden tot zu auferwecken Er jetzt erzähl mal. Dann hat sie gesagt, meine Mutter ist in meinen Armen gestorben. Wie gesagt, das ist noch zu früh. Das kann noch nicht sein. Und währenddem sie tot ist, habe ich angefangen, in neue Sprachen zu reden. Das ist die Engelssprache, die Himmelssprache, die Gott uns gibt. Und sie hat in neuen Sprachen und gesagt, das ist noch zu früh. Und ich gebiete dem Tod zu weichen. Kein Atem, kein Herzschlag, nichts mehr. Und sie sagt, im Namen Jesu wirst du wieder von dem Tod auferweckt werden. Du wirst nicht sterben. Leben kommt ihnen, Leben kommt rein. Wir der neue Sprache gebeten und hat sie das Gefühl, dass sie an die noch den Notfall anrufen könnte, hat da Kurz bevor sie, sie eintroffen, getroffen die Mutter wieder aufatmen. Ich habe gesagt, Lob und Dank. Dann sie sie weiter in eine neue Sprache geredet. und als Das Team ist hoffentlich vor hat die gesagt, gesagt, gefragt, der sie hat aber weißt du wenn wir im Geist beten, wenn wir im Geist beten, spielt es keine Rolle, ob uns etwas versteht. Und der Teufel muss uns nicht verstehen, sondern Gott muss es verstehen. Und wir werden mehr die Sprache vom Himmel anfangen der Den ganzen Tag in neue Sprachen beten. Das Volk Gottes befreit voll Heiligen Geistes, das lebt mit der Kraft von dem Gott. Und schau, vielleicht sagst du, ich will das auch in mir. Der Heilige Geist. Ich will Jesus in mir. Und vielleicht kennst du ihn noch gar nicht persönlich. Und das ist heute eine Möglichkeit, wo du Jesus in dein Herz einladen kannst. Und ich habe für dich ein Gebet mitgenommen, wo wir miteinander sagen könnten beten. Wäre mal still zum Gebet. Du kannst beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du, mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachher folgen. Und ich glaube an dich. Erfülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, ich bitte dir, dass jedes, der das jetzt das erste Mal betet hat, erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Und ich spüre es, wie das jemand jetzt das erste Mal betet. Und ich merke, wie Gott jemanden zufrieden gibt, wo in im Leben noch nie kann. Ich sehe, wie eine Liebe in dein Herz kommt, die du noch nie kann. Ich sehe, wie eine Hoffnung in dein Leben kommt, die du noch nie kann. Und ich sage, ab jetzt bist du das Kind von diesem Gott. Ich möchte dir mutig am Schluss kommen, eine Bibel holen als Liebesbrief, dass du mit ihm unterwegs sein. Kannst. Und jetzt noch zum Schluss eine Geschichte aus meinem Leben: Mit zehnjährig habe ich mein Leben Jesus anvertraut, weil ich drei Nächte hat träumt, dass ich ohne Jesus verloren gehe und am falschen Ort lande. Warum, dass ich das hatte, das weiß nur Gott. Dann habe ich meiner Mutter gesagt, was kann man da machen? Er hat sie gesagt wir gehen zusammen an eine Veranstaltung, dem sagt man Evangelisation und dort kann man das Leben Jesus anvertrauen. Und ich bin dort gegangen, auf das zusätzliche Kino und nachher hat dort der Evangelist von Jesus erzählt. Und am Schluss bin ich vorgegangen und habe Jesus in mein Leben eingeladen. Und dann habe ich ein Lied dort gesungen. Und in diesem Moment bin ich erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Das war unvorstellbar.
1: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn uns gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlor. Sondern nicht, wie es Leben hat.
0: Nein, mit 16, wenn ich nach einem Töffel fahre, bin ich dann in Signal, in Hasli an der Pfingstkonferenz vor der Bewegung Plus. nein. Er hat dort gesagt, man könnte beten, dass man erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Wird. Und ich habe es jahrelang davor, jeden Morgen, jeden Abend betet, Herr, erfülle mich mit dem Heiligen Geist und ich wollte in dieser neuen Sprache beten. Und er hat dort für mich betet, mir die Hände aufgelegt. Und er ist der Heilige Geist so über mich gekommen.
1: Dann haben sie wieder gesungen. So sehr hat Gott. Die Welt geliebt, dass er seinen Sohn uns gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben Ich hatte mich
0: aufgefallen, mit 22 und im Bett, war, wo Jesus neben meinem Bett steht. Zu mir hat geredet und gesagt er möchte ich mein Herr sein und mich führen, dort Herr, von er möchte. Habe ich in diesem Bett dann wieder gesungen. Amazing Grace. Und ich bin so erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Manchmal ist es ein Lied. Für mich ist es bis heute ein Lied, das mich umberührt wie ein anderes Lied. Ich hätte gerne euch alle Salbe mit Öl. Aber das kann ich nicht machen wegen Corona. Aber ich habe jeden Stuhl gesalbt mit Öl heute Morgen gesalbt. ist interessant, am Anfang des Gottesdienstes ist jemand gekommen, dass das nicht gewusst hat. Sagt, ich sehe auf jedem Stuhl eine Ölflasche. Gott hat es also schon registriert. Dass es ist, wo du bist. Und er wird dir heute Salbe geben vom Heiligen Geist wie nie davor. Ohne Heilige Geist geht es nicht. Wir brauchen Disziplin, für um eine Erweckung zu erleben. Aber Disziplin ist eine Frucht vom Geist nach Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Disziplin. Und darum brauchst du heute die Salbung des Heiligen Geist. Eine Begegnung mit dem. Gott. Amazing Grace. Wir singen das miteinander und ich wünsche dir eine totale Erfüllung mit dem Heiligen Geist. He's a name.